0: Bienvenidos y bienvenidas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
1: Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Luis, todo bien por aquí, todo bien. ¿Qué tal estás tú?
0: Yo estoy bien, la verdad. Teníamos ahí a medias un, un proyecto interesante, muy interesante a mirar, con aplicaciones DeFi también, pero no nos ha dado tiempo a cerrarlo, así que vamos a mirar la actualidad y te lo cuento en la semana que viene. Eh, ¿Qué te parece?
1: Perfecto, perfecto. Se viene episodio interesante la semana que viene. Eh, vamos a ver, esto como todo. Hay aplicaciones que en el fondo parecen complejas o que yo no acabo de
0: entender, pero que luego una vez que las entiendo y las sintetizo puede ser que sean relativamente sencillas, es más el proceso de entender y pensar por qué alguien querría hacer esto y cómo van a financiar el proyecto, eh, ya sabes, mi mentalidad de, de Product Manager que, que tiene que entender qué está pasando y todavía no hemos llegado ahí. Pero bueno, ¿has visto lo que ha pasado con, con,
1: con Kraken? Algo he escuchado, algo he escuchado de, de Kraken y, y la SEC, quiero que, quiero que me lo cuentes. ¿Qué has escuchado, solo por, solo por curiosidad. Eh, bueno, pues he escuchado algo sobre, sobre Kraken con, con la SEC He escuchado una multa de 30 millones de dólares He escuchado staking por ahí eh, ¿Qué nos puedes contar?
0: Bueno, lo de la multa, luego mire, podemos mirar a ver si confirmamos la cifra Pero en un principio la SEC, la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos Sabes que siempre ha tenido este, este dilema que si las criptomonedas son securities o no porque si lo son, tienen que ser eh, ofrecidas a un cierto tipo de perfil de inversor más cualificado eh, y por distintos mecanismos que si no lo fueran. Entonces ha tenido siempre un ojo y hemos visto en el pasado cómo tiene un, un test de hace un montón de tiempo con cuatro reglas básicas y ha estado detrás de ciertos proyectos cripto. Eh, esto no es noticia de por sí, tenemos otros episodios, eh, hay, creo que en el cual comentamos Tether, que se, que se explica bastante bien este tema, lo que sí que es noticia es que esta semana el intercambio Kraken ha acordado cerrar sus operaciones de staking, de criptomoneda, para, para llegar a un acuerdo con la SEC, eh, que es ahí donde va la multa. En teoría cierran sus operaciones de staking y pagan una multa que, si el, si el rumor lo tiene cierto, es de unos 30 millones de dólares. Eh, ¿Qué quiere decir esto? A día de hoy... Kraken, bueno, a día de hoy, a día de hace una semana para dejarlo más sencillo, Kraken ofrecía unos cuantos servicios dentro de, de su portfolio de productos y uno de ellos era el, eh, uno de los servicios que proporcionaba eh, préstamos de cripto que en teoría podía llegar hasta un APY o un API de 24%, esto también cierra, eh, y luego el servicio de staking ofrecía recompensas en función de de lo que daba el propio protocolo del cual hicieras staking eh, vamos, sabes que todas las monedas que son, todos los tokens que se basan en Proof of Stake eh, si tú stakeas o aportas tu, tu moneda para ayudar a las depositas para hacer para ayudar a la verificación eh, recibes recompensas por tener tu, tu cripto encerrada, entonces eh, si bien en la mayoría no lo podías mover, te, te proporcionan unas recompensas relativamente seguras tenías tu dinero trabajando sin embargo, el tema es que eh, la SEC, la Autoridad Financiera Americana, está persiguiendo el, el aspecto financiero de hacer staking. Esto quiere decir que nuestros amigos norteamericanos van a tener mucho más complicado poder hacer staking de sus monedas en intercambios relativamente fiables y conocidos. Claro, Kraken es un intercambio... Eh, del mismo estilo que Coinbase podría ser. Entonces, imagínate qué puede significar esto para, para el panorama, para otros para otros intercambios que funcionan u operan
1: de la misma manera. De hecho, te voy a comentar porque parece ser que ha habido pánico con esta noticia y en, en las últimas 24 horas han salido 5.000 millones de dólares. Eh, se han cambiado de cripto a moneda fiduciaria. Hay mucha gente que lo está que lo está hilando a esta noticia de, del tema de la SEC. Claro,
0: el, el tema es que, el, esto es, en inglés se dice la silla, o imagino que será el alto cargo de la SEC, que se llama Gary Gensler, y no sé cómo traducírtelo. SEC Chair, eh, el señor que se sienta en la silla, digamos. <risa> eh, ha, ha, ha asimilado... que o ha informado que él cree que, que staking, a través de intermediarios como Kraken o como cualquier otro, podría eh, cumplir los requerimientos del, del test de Howey, que es el test que se utiliza para ver si son securities. Y en su momento, este señor declaró que staking se parecía mucho a prestar. Claro. Eh, ya sabemos que la, que la SEC ha llevado y ha alcanzado acuerdos con compañías que, que proporcionaban préstamos cripto eh, anteriormente, como la ahora actualmente en bancarrota BlockFi, pero básicamente en el momento en el que la SEC se mete contigo, tus, tus perspectivas como entidad de negocio suelen, suelen ser bastante suelen estar bastante afectadas o suelen tener un impacto en tus posibilidades de atraer clientes. Porque nadie se quiere complicar la vida con la SEC. Y ahora se sabe que hubo caídas. Además, eh, por ejemplo, Ethereum cayó un 4,5% en los 30 minutos siguientes al anuncio. Eh, y luego hay que ver cómo va a afectar esto a, a otros intercambios. Porque en el fondo la definición de hacer staking a través de un intermediario se podría aplicar a cualquier plataforma que te permita en los Estados Unidos hacer, hacer staking. La verdad que como no estamos basados en los Estados Unidos, no sé si Binance tiene operaciones americanas y te permite hacer staking o no. Sé que en el país en que yo vivo sí que te lo permite. Sí, y hace tiempo staking, que si no pasa por,
1: por Coinbase. Lo, lo he mirado, lo he mirado y en Coinbase y en Binance también tenemos staking. Así que eso, estoy viendo por ahí que, que la gente tiene miedo de que, de que el exchange en el que tienen hecho su staking sea el
0: siguiente. Y más, más que sea su staking es a ver cómo le afecta, porque ya no es... Eh, bueno, a ver, como un como punto de vista de cliente, no estoy muy seguro que, que te afecte directamente, eh, pero como punto de vista de intercambio, sí te va a afectar la valoración del intercambio, la percepción de Cristo el acceso de los, de los usuarios a cripto, porque si, si no puedes acceder para hacer staking, solamente te quedan las alternativas realmente
1: descentralizadas. Que dentro de lo que cabe, claro. de, de esto va el juego. Esta era la, la esencia inicial, ¿no? Del de, de mundo de cripto. Sí, sí. Irnos a lo descentralizado, pero claro. Cuando entran los, los gigantes en juego, pues es normal que, que la gente tire por, por la centralización. Pero bueno, con noticias como esta, eh, poco a poco puede que el público se vaya, se vaya familiarizando con, con DeFi. Claro. Bueno, luego está... Las interpretaciones,
0: ¿no? Hemos leído en Decrypt, en que es eh, prensa anglosajona, que, que indica que es que Kraken se había hecho demasiado intermediario, pero que en realidad los servicios de otros, como por ejemplo Coinbase, no son tan similares porque eh, las únicas recompensas que te proporcionan son las del protocolo y comisiones que ellos que ellos exponen de manera clara y transparente. Y esto. Eh, lo ha mencionado por cierto el, el director legal de Coinbase Paul Grigual que en teoría y según él por supuesto que, que te va a decir si no eh, el, la oferta de Coinbase en materia de staking es bastante diferente de la de Kraken ellos articulan o argumentan que, que Kraken lo que estaba ofreciendo era un producto que garantizaba una rentabilidad mientras que Coinbase simplemente te permite hacer el staking y lo que el protocolo te dé te lo da hay interpretaciones varias lo que está claro es que ha tenido impacto en el mundo de cripto hombre
1: yo lo veo como dos productos muy parecidos si si lo quieres llamar de otra forma llámalo de otra forma pero pero yo veo aquí que que al final el sticking que ofrecen todas las plataformas aunque no hemos entrado en detalle son muy parecidos
0: claro en el fondo si tú haces la matemática y dices que te ofrecen un rendimiento específico en lugar de decir el protocolo te da el rendimiento y yo te cobro una comisión pero también son páginas y páginas de un acuerdo que no hemos podido leer todavía. Eh, lo que está claro es que, desde mi punto de vista, esto empuja bastante más hacia las, las alternativas descentralizadas. O sea, si tú puedes tener, eh, si tú te puedes olvidar de la complejidad de que allá donde hagas staking puedes ser perseguido por un regulador de un cierto país, ¿para qué te vas a complicar? Y luego ya está en el querido usuario encontrar su alternativa favorita y ver que lo puede hacer de manera segura y que no y que no lo pierda ya se sabe por ejemplo que hay monederos eh, que te permiten hacer esto directamente
1: claro eh... pero pero ahí entra también una barrera de entrada muy grande que es pasar a DeFi eh, muchísimos usuarios de de centralizados no están familiarizados con todo esto y va a costar esa esa transición si es que llegamos a verla sí sí
0: eso es, a ver, eso es cierto hay monederos que te permiten hacerlo por ejemplo yo lo he visto en el Exodus que es uno de los monederos que utilizo que te permite hacerlo directamente en algunas monedas eh, imagino que depende de, de lo que tengas cómo lo tengas pues, habrás mirado más o menos podemos mirar ahora las alternativas descentralizadas cuál nos gustas más y menos para futuros episodios pero no es el tema del episodio así que lo dejamos en el
1: tintero de hecho lo dejamos la semana que viene tocaremos este tema también puede ser Puede ser,
0: Pablo. No, echafes
1: la sorpresa. Bueno, ¿qué más noticias ha pasado durante la semana? Pues te traigo una noticia... Me ha parecido muy curiosa. Es, es rapidita, pero bueno, me ha parecido muy curiosa. Eh, Nos vas a refrescar la memoria. ¿Qué, ¿De qué te suena Three Arrows Capital? Este no
0: fue el primer fondo de capital riesgo que participó en aquella debacle. La debacle original, la de Celsius, 3AC... Y había otro actor involucrado, aunque estamos hablando de hace un año y medio y ha pasado bastante de aquí al año y medio. Pero vamos, sí, uno de los primeros, eh, digamos, fondos
1: involucrados, por no decir culpables de alguna manera u otra. Sí, de hecho donde desapareció un billón de dólares americanos, que no es poca cosa. Así que creo que muchos de nuestros oyentes se acordarán también de, de Three Arrows Capital. Y bueno, la noticia es que, que los fundadores de, de Three Arrows Capital han creado otra nueva empresa llamada Open Exchange eh, asociada con, con los fundadores de CoinFlex, que es otro intercambio de criptomonedas eh, y se dedicarán nada más y nada menos que a luchar contra, contra estas bancarrotas en el mundo cripto, ¿qué te parece? Hombre, desde luego no se puede decir que no estén proporcionando servicio a sus clientes teniendo en <risa> cuenta que, que en su día
0: eh, pidieron prestado un montón de billones para soportar sus actividades de trading y que, y que en teoría deben 3,5 billones de dólares, en o al menos se les reclaman 3,5 billones, eh, tiene, tiene cuota de mercado el hacer una crear una nueva compañía para reclamar.
1: Me sorprende, ¿se sabe si son los, los mismos? Son los mismos de Three Arrows Capital, que de hecho en, entre las las empresas por las que dicen que, que lucharán, está Three Arrows Capital. <risa> nos hemos dado cuenta que hay una oportunidad en el mercado, que es
0: todos aquellos que en su momento perdieron tu dinero, tú puedes intentar reclamarlo y lo sabemos porque nosotros fuimos de los primeros en hacer esto es que ¿se sabe cuál es, el, cuál es el mecanismo? ¿cómo van a ofrecer a los eh, clientes la posibilidad
1: de reclamar? de momento no, no he podido ver mucho más, no sé si hay información sobre ello yo he estado buscando y no he encontrado gran cosa sobre cómo lo harán, pero bueno, te, sí que te puedo decir la lista de, de empresas principales contra las que reclamarán, uh -huh. que no suenan todas aquí. FDX, Voyager, Celsius, Genesis y Triarros Capital. Sí, las hemos
0: comentado todos, evidentemente. Entonces, me sorprendería, o digamos, la, la pregunta del millón es si lo van a hacer de manera descentralizada O sea, se van a crear un token Para que la gente lo compre Y de todos estos eh, Digamos eh, Créditos que les tienen que devolver Si, si por su acción directa van esper Esperan tener alguna recompensa O sea, esa es la parte que me ha quedado Más eh, Más bueno. pendiente Para ver si, si básicamente se hiciera una empresa normal Con un atajo de abogados
1: O si tiene algo que ver con el mundo de cripto en esta ocasión A ver la propuesta en sí, ellos dicen que van a crear el intercambio de criptomonedas más transparente del mundo. Entonces, yo sí que creo que, que irá por tema de fees y demás dentro del intercambio. Eh, además, comentabas el tema del token, tendrán un token nativo de la plataforma que se llamará Flex. Así que yo creo que van por ahí los tiros.
0: Ah, vale, espera. Entonces... Puede ser que sea un intercambio para intercambiar tokens que básicamente han, han sido parte de bancarrota. O sea, tú puedes intercambiar eh, tu token de FTX o de Voyager o de Celsius o de cualquier otra plataforma <ríe> sabiendo que ahora mismo no tiene valor pero que en el futuro igual sí. O sea, que al menos te puedes librar de él y alguien hay que puede seguir esa, esa petición contra FTX. Digamos que es una manera de aportar liquidez a la gente que no la tiene porque tiene el token ahí eh, pendiente, sin nada de valor. Y, y hay gente que puede soportar quizá aguantar el proceso durante mucho más tiempo.
1: Es interesante, si es esto. O sea, lo que estás leyendo es que en el intercambio eh, solo habrá tokens que han estado involucrados en bancarrotas.
0: Eh, sí, que en teoría tienen un, un intercambio nativo que se llama eh, Flex, si no lo veo mal, pero que en un principio te puede te puede permitir eh, traspasar estos tokens de eh, digamos, a veces, como quien dice un token basura, yo todavía tengo algo de Luna de cuando se fue a carrete y lo tengo en plan in memoria, como quien dice pero si quisiera en algún momento eh, intercambiarlo al parecer este intercambio me puede permitir hacerlo, aunque no creo que hubiera mucha gente que quisiera Luna por ningún motivo pero igual alguien hay que quiera cambiarlo por FTX y hay alguien que quiere tener pues eso, quiere decir, tengo
1: un token de Luna, yo estuve allí es apasionante, hay gente cambiando luna por FTX <risa> entonces, como en los
0: videojuegos cuando cambias eh, un jugador digamos mejorable por otro y dices, sí, sí, este me vale porque, porque tiene esta característica especial que a mí me va bien, y el otro diciendo este a mí me vale porque a lo mejor es alto y fuerte y el, en un juego de fútbol y el, y el otro te dice, este me vale porque es rápido te dices, pues si no sabe pasar el balón eso es lo de menos, para cómo juego yo, a mí me vale eh, bueno, mira eh, puede ser interesante. Todavía no acabo de entender sí, o sea, entiendo el hecho de que permita el intercambio de unos a otros y tal, pero no acabo de entender si es que van a intentar mejorar el ecosistema, si no eh, eso de, de, sí, hemos aprendido, vamos a mejorar y tal, no, no le ve mucho sentido. Si pretenden ayudar a la gente a recuperar su dinero, de alguna manera, vale. Si es simplemente un exchange que te permite cambiar tokens que están medio muertos, pues mucho mucho nos aporta a la comunidad igual todavía no hemos entendido el kit de la cuestión como quien dice
1: a ver eh, ellos lo que comentan es que quieren tapar eh, esas hay unas pérdidas que ellos estiman en mil millones de dólares en reclamaciones en bancarrota y, y ellos quieren taparlas yo creo que será por tema de fis y demás en las transacciones dentro del intercambio Sigue sí como comentas, igual no estamos entendiendo todavía lo que es el, el modelo de negocio real, pero bueno, lo que está claro es que hay gente que sigue confiando en ellos, porque han recaudado ya 25 millones de dólares para este proyecto Así que, bueno. sí, sí de hecho, estaba entrando en la página
0: opnx.com para aquellos curiosos y pone, tienes dinero atascado en una plataforma cripto intercambia tus derechos, o sea digamos, el dinero que te deben, el token, o manténlo como margen de, del portfolio en OpenX, Open Exchange, si te saquen el logo de todas las fallidas, FTX, Genesis, Celsius, BlockFi, Voyager, Three Capital, Hodelnaut, eh, Mount Gox, sí que vamos atrás en tiempo, sí, Vault Sitmex. Y te lo, te lo dice, sí, efectivamente, hay más de 20 millones de dólares de de reclamantes buscando una solución. Esto incluye todas estas empresas que hemos citado anteriormente. La mayoría de los, de los reclamantes, digamos, de los adeudados o de los acreedores, ni siquiera han eh, rellenado su información por si en algún momento pudieran cobrar. Más del 90%, qué barbaridad. La necesidad es clara, tiene que haber un proceso por el cual eh, toda esta gente que tiene estos tokens pueda proporcionar su información y pueda unirse a la reclamación para así poder, eh, digamos, ¿cómo explicaría esto? Eh, permitir esos billones de dólares que están atrapados eh, una salida posible. Lo que pasa es que eh, parece muy estúpido porque estamos ignorando el hecho de que la mayoría de esos Billones han desaparecido en malas inyecciones o en proyectos que no tenían valor y lo han perdido, etcétera, etcétera. Quiere decir, si no recuerdo mal, el proyecto de Terra, por ejemplo, solo tenía sentido en la medida que el token tenía sentido, si subiendo, subiendo, subiendo. Pero el momento que todo el mundo sea ha del de qué valía, el token ya no
1: tenía ningún valor. Entonces tú puedes reclamar, pero es que el token no vale nada. Claro, no, no es que estén atrapados, como comentas. Es, es que, que no ha, están. Es que han desaparecido. Es que no o, están. Es o, que, bueno, es, nunca es que la, percepción,
0: la percepción de valor era subjetiva y psicológica. Si me claro. dices FTX, que al parecer, y como comentamos en episodios anteriores, hay posibilidades de recuperar alguno de esos, eh, alguna de esas cantidades, porque al parecer hay activos de otros tokens o o activos físicos, eh, pues ya eh, la cosa cambia. Para la casualidad, yo tenía un poquito de luna, no tengo FTX, o sea que en mi caso no, no creo que funcione mucho. Pero digamos que en este caso se, se refiere a plataformas en sí. O sea, todos los que lista son plataformas en realidad, no son, no son toques, son o digamos, son toques de plataforma o tienes el dinero en la plataforma. O sea que bueno, puede ser, vamos a ver si, si llega en algún sitio... De momento tiene waiting list, tiene lista de espera. Eh, vamos a ver cómo va avanzando. Habrá que echarle un vistazo en el futuro. OPNX.com Para aquellos curiosos, y si te quieres apuntar, apúntate si, tienes, si te has visto eh, impactado. Y de hecho, querido oyente, yo te agradecería personalmente si te has visto impactado por alguna de estas plataformas, que nos llames y nos cuentes si te vas a poner en el waiting list y qué ha sido tu experiencia hasta ahora. Eh, si el caso, digamos es contable y no te resulta extremadamente doloroso eh, si nos quieres contar qué, qué se siente cómo te enteraste cómo intentas eh, llevar tu reclamación si te has puesto en contacto con algún abogado de alguna jurisdicción o si tienes pinta de hacer alguno de estos proyectos o si ya definitivamente lo has abandonado es, es, un, es un tema muy interesante y curioso eh, bueno menudas dos noticias tenemos hoy ¿eh? no levantamos cabeza <risa>
1: Ya estamos acostumbrados, por desgracia. ¿eh? Y
0: eso que la semana pasada ha pintado mil las cosas. ¿eh? Estoy mirando ahora CoinEco y estamos ahí Bitcoin, casi 22.000 dólares, menos 6%. Ethereum, menos 7,6%. En 1.500 dólares. ¿eh? Tampoco estamos tan mal. Y luego los proyectos habituales, digamos, en menos 11, menos 7... Eh, no estamos tan mal. Aquí, bueno, sí... Edera ha tenido una subida importante, habrá que investigar. Subida del 22% en los últimos siete días. Habrá que investigar cuáles han Edera, sido las nuevas
1: novedades. Te lo comentaré, eso te lo comentaré yo, porque estoy viendo mucho movimiento en tema NFTs y demás. Ah, pero ¿se sabe a 100% o prefieres guardártelo para un siguiente episodio? Sí, no, te lo, te lo comentaré. Haremos un episodio entero sobre esto, yo creo. Vale, eso quiere decir que no me lo vas a decir ahora, ¿verdad? No. <risa> <risa> vale. no, no, es, es que realmente no sé, no me he puesto a mirarlo con detenimiento, pero, pero estoy viendo mucho movimiento de la comunidad de, de Edera, por eso, por eso quiero estudiarlo bien.
0: Vamos a ver, vamos a ver, aquí siempre hay una pregunta eh, de, de qué pasa, pero nos quedaremos con, con la curiosidad, en fin... Pues nada, ya me lo contarás la semana que viene o la siguiente. Si me da tiempo de terminar el proyecto que estoy mirando, la
1: siguiente. Y si no, la semana que viene.
0: ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Genial. ¿Nos queda algo en el tintero para esta semana?
1: La semana noticias cubiertas. Vale.
0: Bueno, te iba a hacer un, una alerta, entre comillas, que veo ahora que vuelve eh, el ataque de las monedas extrañas con Baby Dogecoin posición 68 en CoinGecko con subida del 70% en los últimos siete días, esto lo comenté en su día con Darío, en plan yo es, fundamentalmente no creo en este tipo de monedas y no soy capaz de entender cuál es el problema que resuelven, cuál es el proyecto y digamos una mirada a 5 años ¿a ti qué te parece?
1: a mí me parece que no es que tú no seas capaz, es que no existe un, una razón de ser para estas monedas, porque eh, realmente Shiba eh, hablaban de que iban a crear un intercambio Y demás, no sé si lo crearon Yo creo que sí, pero no está resolviendo Ningún problema nuevo, o sea Simplemente es por, por rellenar la moneda Yo creo, y aportarle liquidez Pero no sé Yo, yo tampoco veo mucho sentido aquí Quizá lo tengan, ¿eh? pero pero No lo veo yo tampoco
0: No. Y lo más curioso es A ver,
1: yo, yo conozco gente, tengo amigos Que, que
0: ven el Doge y se meten Y dicen, ah, pero él está ahí, ahora está en Twitter Y vamos a ver, y luego esto lo otro y en su momento, además, había, había gente desarrollando para, para las monedas. Cuando veo que intenta resolver un problema, vale, pero cuando, cuando veo la especulación pura que sale de mira, Baby Dodge que está subiendo ahora, le voy a meter, porque aparte esto creo que no vale nada. O sea, podrías comprar un millón de tokens, eh, por lo menos que vale un periódico. Déjame que te lo encuentre un segundo, que lo tenía aquí. Vale, bueno. Voy a tener que mirar los ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 43.79, digamos. 4,3.79 multiplicado por 10 a la menos 9, que como se me enseñaba <ríe> a mí hacer esto en el colegio. Digamos que con, con 10 céntimos te podrías comprar unos 100.000 o un, un millón dos de este token. Entonces, meter aquí. Sin embargo, macho, en materia de volumen. 38 millones en las últimas 24 horas con un market cap de 700 millones de dólares, que esto no... Eso es lo que a mí me sorprende. Setenta... ¿Quién mete 700 millones de dólares aquí, macho? Esa es <risa> la, mi, mi pregunta
1: fundamental. Hombre, bueno, pues, a ver, es que realmente, como cuentas, Dodge por lo menos tiene detrás a Elon que, en todo lo, tiene, lo, que haga... lo tiene
0: mareando, pero no tiene nada que ver con el proyecto, más allá de... Claro, pero en de todo, de todo lo que, que la haga,
1: la... sabes que lo va a querer meter con calzador donde sea. Entonces, tienes ese, ese activo, por lo menos esa seguridad, pero como comentas, en este Baby Dodge, por ejemplo, yo es que me imagino a un chaval de 15 años en su habitación, creando todo esto, tío. Eh, pues, hombre, lo, todo lo que tienes que hacer es un
0: proyecto
1: existente, cambiar <risa> el nombre y publicarlo.
0: Pero vamos, eh... Tienes el volumen de intercambio pasa en OKX, que es nuestro último episodio o el anterior. Y, y luego se puede acceder en, en PancakeSwap y BabyDotSwap, que tienen un intercambio, parece, eh, de estos descentralizados, y BKX y gate.io. O sea, que ni siquiera es intercambios de los, de los grandes. O sea, no es que Binance lo haya listado y haya subido, digamos. Ah, pero puede ser porque BabyDodgeCoin acaba de expandir a la red de Ethereum. Vale, vale. Esto, habrá que habrá que mirar alguno de estos proyectitos, digamos, en estos en, en corto espacio de tiempo para ver si realmente están resolviendo algún problema o si simplemente es una copia. No, lo que aquí... En este momento el
1: Shiba o el Doge. Claro, ya sabes, bueno, esta práctica que se suele hacer de, de juntarse un grupo de personas... Empezar a pompear el token metiendo, metiendo millones por un tubo hasta que, entre, hasta que llega el mainstream, ¿no? Que llegue uh -huh. a Twitter, se empieza a viralizar y ahí es cuando recogen los beneficios. Entonces, pues bueno. Es, el problema es que esta es la imagen que, que suele llegar al exterior del mundo cripto.
0: Es verdad, pero es que hay... A ver... Nos hemos salido de topic completamente, pero hay muchísimos influencers que se ponen, hacen un post, te cuentan el roadmap, no te cuentan nada de los inconvenientes y dicen: Sí, sí, métele a este proyecto. Y ellos tienen ahí ya de, de mano comprado mil tokens, lo ves su audiencia, de, en plan, gente que tiene 40, 50, mil seguidores como mínimo a, a, a un millón o más. Y lo compran, y cuando ve que hay movimiento, pum, venden dinero fácil y te quedas tú con el riesgo. Que... Eh, no voy a acusar a nadie porque no se sabe, pero hay algunos que sí que han sido acusados de este tipo de prácticas. Eh, hay que siempre hacer su propio research, como se dice, haz tus propias investigaciones. No pongas el, no confíes ni siquiera en nosotros y eso que nosotros te contamos literalmente lo que vemos. Y a veces, como siempre, nos equivocamos porque pues, o no lo hemos mirado bien o no lo hemos entendido o, o nos hemos nos ha faltado ver perspectiva en el mercado o tiempo eh... puede ser mira eso te da más seguridad todavía que ni aun haciendo tu propia investigación estás seguro de que la vas a de que, le... de que la vas a resolver o sea imagínate si no la haces y te fías en otro
1: con nosotros lo más probable no es que pierdas dinero sino que que te quedes fuera porque le damos pulgar abajo a todo así que
0: bueno bueno sí la verdad que sí <risa> bueno sí menos a Menos a los grandes del ecosistema, por lo demás, mayoritariamente sí, pero mira, tampoco hubieras perdido gran cosa. De hecho, siempre, yo lo solía comentar, estoy, sabes que yo me suscribo a 800 mil millones de newsletters, me encanta, y las leo por las mañanas, pongo al lado de la chimenea, tengo el café en la mano y empiezo a leer, a ojear, como quien dice, no da tiempo a leer 20 correos. Y, y de esas newsletters, eh, veo que los portfolios, aquellos que anuncian portfolio, se va reduciendo el número de, de monedas, pasan de 20 a 10... Ahora estamos en 5. El 5 el y suelen ser stablecoins, Bitcoin, Ethereum, proyecto 1, proyecto 2. Y proyecto 1, proyecto 2 suelen ser, digamos, del top 20 proyectos que este grupo ha, ha dicho tengo fe o que, que tienen algún tipo de conexión con el equipo y les parece genuino. O sea que no se ha reducido mucho el margen y por eso habrá bastante menos el capital en el mercado, también es síntoma de la coyuntura Hombre, 100% vale. en materia de, de porfolio ¿cómo vas? Va, y con
1: esto cerramos que luego siempre nos enrollamos
0: ¿cómo va tu yo, portfolio?
1: yo, es que me pasó lo que acabas de comentar estás en, en pleno bull market que, que sube todo, entonces compras por todos los lados pero, pero ya últimamente en los últimos meses ya, ya te dije que que mi portafolio está siendo Bitcoin y Ethereum. Cada vez crece más el porcentaje de las dos. Así que, bueno, mantengo stablecoins todavía. No me fío de, de estas subidas y sigo comprando poco a poco. Así que, así que eso es, más o menos. Está bien. Sí, sí.
0: A ver, el mí siempre ha sido fundamentalmente Bitcoin y Ethereum. Eh, siempre hay, hay proyectos que siempre me han llamado la atención, pero que nunca llega a entrar. Eh, como por ejemplo eh, Monero, que en su día lo miramos y me pareció que para la naturaleza descentralizada de, del mundo cripto, añadir la capa de privacidad tiene mucho sentido, pero que no llegue a entrar. Y luego tengo algo menor en los potenciales killers, pero, pero muy menor. O sea, un poquito de Solana, un poquito de Avalanche y ya está, y lo
1: dejamos. Yo... Y es,
0: es anecdótico, como quien dice.
1: Yo estoy ahí, bueno, iba a decir atrapado, pero realmente no me preocupa. Pero bueno, tengo bastante Polkadot también. Me gustó el tema de las parachains y demás que estaban construyendo. Y bueno, lo tengo en pérdidas, evidentemente, pero bueno. Pero, pero casi todo lo que
0: compraste en 2021 o principio de 2022 estará en pérdidas ahora.
1: Sí, no, sí, ¿no? por eso. Tengo, tengo fe ahí en, en Polkadot también. ¿No llegaste, ¿No llegaste a meter nada a Polygon en ningún momento de tu vida? Sí, sí. Polygon, de hecho, tenía bastante, pero no sé cuándo fue que vendí todo. Bueno. Y, y no he vuelto a comprar pero así sí es. también, A ver. eso pasa, la verdad es que Polygon si hubieras
0: comprado en, 2000, en enero de 2021, te hubieras coronado porque estaba a 3 céntimos y ahora está a 1.23 pero como todo, si mi abuela tuviera ruedas, no sería mi abuela, sería una motocicleta se llamaría Vespa, así que fácil de decirlo a retrospectiva bueno Pablo, como siempre un placer, gracias por haber traído las noticias más relevantes del día, incluso una en la cual no esperaba contarte, pero te acabo contando, que es la de Kraken. La próxima vez espero con ilusión el proyecto que, que me vas a contar eh, y, si, y si no, te lo contaré yo. que ya Imagino haber terminado el análisis ese tan maravilloso a ver si, si nos traemos algo entre manos o no.
1: Venga, genial. Pues lo dejamos para la semana que viene. Pero antes, como siempre, hay que decirle a los oyentes cómo nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar como siempre en Twitter en barra baja cripto que con i latina que, que si nos se equivocan y eh, por correo en preguntas arroba cripto que punto com. Perfecto,
0: pues querido Pablo, como siempre, muchísimas gracias, querido oyente, como siempre, una semana más, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos en la próxima, un abrazo.
1: Chao.